1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: 11.05 minutos de la mañana, acometemos ya la última hora de la semana, la última hora del programa también, con la visita de Manuel Moleiro, que es presidente y fundador de Moleiro Editor. En fin, para presentarles a este invitado que tenemos hoy, les diré que es el, el hombre que hace los libros más bonitos, más bellos de todo lo que es... Eh, la antigüedad, la antigüedad de los códices iluminados y ahora precisamente hay una exposición en el Alcázar de Sevilla que reúne el saber de Oriente y Occidente a través de esos destacados códices iluminados. Manuel Moleiro,
0: buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Muy bien, es un placer aquí estar en Sevilla y además teniendo la exposición en Alcázar por mucho más. La muestra
4: se ha convocado bajo el título de Los Pilares de nuestra Cultura, Oriente y Occidente en los
0: Códices Iluminados del siglo XII, del siglo XII al XVI. Eh... Sí, son los códices más importantes que marcaron la cultura Tanto en el mundo oriental, digamos en el mundo musulmán Como en el mundo occidental, que digamos la cultura cristiana ¿no? Es una comparación de cómo iban unos y otros en un determinado, en esos momentos de la historia ¿no?
4: Pero se hace hincapié expresamente, hay algunos que, que lleva ya alguno que se ha presentado aquí incluso en a, a exposiciones anteriores Haciendo hincapié en el tratado de
0: Albumasar, que es el último, este es el último códice sí, que usted ese ha hecho. Es el que ha motivado, digamos, esta exposición. Es el, digamos, el, el principal que está ahí, el que dio origen a la conferencia y también a la, a la exposición. Albumasar es para los musulmanes como para nosotros es Aristóteles. Es decir, es una, un personaje fundamental. Él era matemático, filósofo. Eh, Médicos, eh, todos son sacerdotes también en ese momento ¿no? Y influenció, digamos, la, la cultura musulmana eh, Tiene tanta importancia para ellos, como eh, acabo de decir Como tiene para nosotros Aristóteles ¿no? Deberíamos explicar para los oyentes, que alguno que no esté al tanto ¿Qué es un códice? Un códice es un manuscrito con, como mínimo con 500 años de antigüedad Que está elaborado sobre pergamino y, eh, digamos, está escrito a mano, está con pinturas y luego es el proceso de encuadernación, es completamente manual Anterior a la imprenta Muy anterior Podríamos a la imprenta Podríamos decir, muy ¿no? dice usted, como mínimo 500 años Como mínimo 500 años, pero lo, esos libros suelen estar entre el siglo XI Bueno, a partir del siglo VIII hay libros que se conservan, ya hubo libros anteriores pero y se mantienen hasta prácticamente el siglo XVI. En el siglo XVI se mantuvieron, que ya se había descubierto la imprenta a partir del 1451, se mantuvieron la cartografía. La cartografía porque en esos momentos era la época de los descubrimientos y tanto España y especialmente Portugal... Eh, el mundo cambiaba cada día y el valor de un mapa significaba nuevo territorio, nuevos eh, lugares, digamos, era fundamental. era que era que una fue, arma estratégica que
4: precisamente la última exposición fue la, la del tema de los, uh, de los de la primera de la cartografía, de navegación de, de la tierra de, así. Que, que usted nos contaba de cómo se eh, realizaban mapas expresamente
0: eh, para engañar a carlos v Sí, era era una forma digamos de, de era el contraespionaje el espionaje en aquellos momentos era el, el poder, el, el mapa de América, Manuel I de Portugal, lo prolongó para unirlo con Asia. ¿Con eso o, qué pasaba? Bueno, lo que venía a decir es entréganos a Magallanes, que está ahí en Zaragoza, que digan Zaragoza, en Sevilla, en el Alcázar, con 12 cartógrafos, cormógrafos, sí. tratando de preparar el viaje, no a la Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo vino por añadidura. Lo que trataban era de llegar a las Molucas y eh, entrar en el comercio de las especies, que era un kilo de clavo de olor en las Molucas, multiplicaba por 10.000 a Sevilla. Era el negocio del siglo, ¿no? Mm. Y mire si fue importante eso, que fue el que dio lugar al descubrimiento de América. Uh -huh. Y luego él trae el trae el Estrecho de Magallanes y el Pacífico, es decir, no se había navegado nunca por el Pacífico. Eh, ¿Por qué? Ayer estuve viendo la exposición, es una maravilla,
4: hay 24 códices muy bien presentados, muy bien expuestos en la sala eh, contadora... Es la sala contadora, contadora. Contadora, la sala contadora del Alcázar, así es que si van por allí, estará hasta el día 24 de mayo, ¿no?
0: 24 de
4: mayo. 24 sí. de mayo está la exposición, esa muestra de, de códices. ¿Por qué miraban... que ninguno, aunque hay códices españoles, eh, el libro de las horas de, de Isabel, el Isabel el Isabel la Isabel Católica, Católica, Católica eso hay un ejemplar.
0: Hay Uno. un ejemplar que está precisamente en, la, en el Museo Británico en Londres. Eso le quería preguntar, ¿por qué ninguno de los españoles que hay, que no hay tanto, ninguno está en España? Bueno, porque la mayoría de ellos España tuvo una historia truculenta en determinados momentos, ¿no? Y estas obras nacieron como tesoros desde su origen, por eso han sobrevivido y llegado hasta nosotros. Y en los momentos conflictivos cambiaban de lugar. Le voy a poner un ejemplo muy claro, muy fácil para verlo, ¿no? Yo en la Biblioteca Nacional de Rusia tiene una sección de la biblioteca, está dedicada a Francia, y es realmente impresionante. Todos esos libros llegaron a, a Rusia con Catalina la Grande. Eh, ¿Cómo lo hizo? Pues durante la Revolución Francesa tenían siete personas especializadas en la Embajada de París que compraba todo manuscrito que aparecía en el mercado, ¿no? Y así fue como se hizo la, la, esa parte, esa sección de la Biblioteca Nacional de Rusia. Yo le pregunté al director, el señor Zaysep, un poco sorprendido de la magnitud que tenía aquello, ¿no? Y, y le dije, ¿cómo es que ustedes llegaron a tener tantas obras y tan relevantes uh -huh. como eh, para Francia, como la historia de Francia, las crónicas de Francia? En fin, obras fundamentales, básicas. Y me dijo, mire, señor Moleiro, durante las guerras todo se compra y todo se vende. No le pregunté nada más, porque yeah. la respuesta la, eh, eh, fue fulminante. Estaba ¿no? claro.
4: ¿Cómo, viendo estos, estas iluminaciones, porque era el nombre que reciben, lo que son las, las, las pinturas, las miniaturas, las pinturas y dibujos y, y el color,
0: cómo llegaron a alcanzar tal perfección y, sobre todo, cómo se conservan? Bueno, eran los mejores pintores que había en el momento, eran los pintores que, que contrataba la corte, ¿no? El lienzo, otro tipo de pintura muy posterior, en aquel momento la pintura eran los murales de los monasterios, de, la de, los de los palacios, estaba también la pintura de tabla, que era la de las catedrales, de los retablos, y estaba la pintura en los libros. La pintura en los libros fue la pintura que mejor se conservó. La pintura en las paredes casi toda fue intervenida en determinados momentos por conservación. En cambio, la pintura de los retablos también tuvo el problema de, la, bueno, de los gusanos. Mucha de ella desapareció por incendios. ¿no? La pintura en los libros sobrevivió. Y sobrevivió lo mejor, porque eh, los libros que llegaron hasta nosotros son los libros más importantes... Algunos se perdió, por supuesto, en guerras, en, en incendios, pero ahí se aplica el principio que aplicamos todos cuando ocurre una catástrofe. ¿Qué es lo primero que uno trata de salvar si se le encienda, incendia su casa? ¿no? Primero son sus hijos, lo que más quiere, y luego son lo que más vale. Lo más valioso. ¿Y por qué cambiaron de país? ¿Por qué el Breviario de Isabel la Católica está en Londres y no está en el Escorial, donde lo había donado Felipe II?, ...porque durante la invasión francesa... ...el 10 de mayo... Eh, ...asaltaron el, el escorial... Y, ...y se lo llevaron... ...no se lo llevó Napoleón... ...porque si se lo llevara Napoleón... ...un libro tan importante... ...estaría hoy en Francia... ...porque sí. iría a la biblioteca imperial... ...pero se lo debió llevar a un general... De, ...de segunda categoría... ...y en el año 1851... ...ya cuando él era... ...una persona digamos civil... ...lo vendieron directamente al British Museum en Londres a través de un parlamentario que al mismo tiempo era también banquero Es decir, que los tres manejes entre los parlamentarios, la vaca <risa> ¿Y, ¿Y cómo a usted eh,
4: lleva ya cincuenta y tantos, no? Códices eh, sí, sí, y... sí, sí 52 y dos, cincuenta y Usted entra en los grandes, eh, en el British Museum eh, Nos hablaba de, de sí. Rusia, nos hablaba eh, en Francia Y a usted le dejan, porque tiene que trabajar allí Usted, la, sí, la sí. copia casi original que hace
0: ¿La hace dentro de, del museo? Claro, la hago allí, la hago con cuatro o cinco del museo a mi lado. Mirando. Vigilando, continuamente. Claro, como toco el libro, qué hago, qué no hago, absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, lo manejo yo mismo, los paso las páginas yo mismo. El único sitio donde no lo pude hacer fue en el Metropolitan de Nueva York. ...que tenía una persona que cuando tenía que pasar la página... ...allí hice el Beato de Liébana... Ah, ...el códice de San Pedro de Cardeña, ¿no? Pues allí tenía un ayudante que me pasaba las páginas... ...le daba la vuelta a una, por delante, por detrás... ...pero en los otros sitios, total... ...porque es una relación de complicidad... ...es decir, a la biblioteca le estoy haciendo un grandísimo favor... ...porque en primer lugar le estoy eh, clonando el manuscrito... ...y ellos cuando tienen que hacer una exposición... Usan el clon, no usan el escrito original, el clon de Moleiro. El de Moleiro. Exactamente. En estos momentos se está anunciando a un platillo <risa> una exposición que hay en la Biblioteca Nacional en Madrid, en la Sala Moliner, que es la exposición del Beato de Liébana, del Códice de Fernando I y Doña Sancha, porque el pasado domingo 16 comenzó el año jubilar, el año santo jubilar sí. ¿no? Pues ¿qué hay allí? Ahí está el ejemplar de Moleiro. <risa> Eso es lo que
4: puede ver es que la, 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 la copia no copiar el clon no sé cuál es el, el nombre que hace es idéntico a lo que usted está diciendo y, y este el, el que ahora ha presentado el tratado de albumasar que ha dicho usted uh -huh. que era para lo, los árabes como nuestro aristóteles sí, como ¿no? nuestro aristóteles. Eh, mm, hay una importancia enorme de, del cielo, porque es, trata de la astronomía, de los bueno, signos zodiacales. Se trata de
0: la astronomía, la astrología, eh, se trataba de ver en la astronomía, en la conjunción de los astros, en su posición se trataba de saber lo que iba a ocurrir, ¿no? Cuando había la declaración de una guerra, un matrimonio, eh, todo, ah, iban a operar a una persona, por ejemplo, no sé, tenía daño en la cabeza... Pues el cuerpo humano estaba asociado a los signos del zodíaco. Aries era en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, los genitales era escorpio. Pues eh, según el día que uno naciera y la posición de la luna en los cielos, pues le, intervenía. le intervenían. De, eh, digamos, Todo se regía por, eh, la, por exacto, la astronomía. Exacto, y es algo no, 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 no muy lejano. Mi abuelo murió por una, por una sangría. Y estamos hablando que tenía una, tuvo una neumonía y con 54 años el médico se le ocurrió que para, era bueno hacerle una sangría, le hicieron la sangría, se debilitó tanto y murió. Y para mayor sorna, eh, pasados creo que cuatro meses, vino el médico, habló con mi padre y le dice, mira, si a ser hoy tu padre ya no hubiera muerto, se acababa de descubrir la penicilina. Uh -huh. Este es el señor que hace los libros más bonitos de, del mundo.
4: Ya, ¿eh? ya, ya eh, Norma Guasaúl, hola, eh, Maite Chacón, hola, buenas que, buenas tardes, que hace para Es que antes hace el libro, pero sí. se lo aprende prácticamente de memoria y por cualquier cosa..
1: Eh, la cuenta. son libros que están bajo siete llaves a los que no tenemos acceso la mayoría de las personas guardados en grandes museos en, eh, eh, le voy a hacer una pregunta que igual me, me va a insultar usted no tiene pinta parece muy educado no, no es, es <risa> le quiero preguntar si en la exposición podemos tocar los libros estas copias casi estos casi originales que usted hace. Puedo... espera, espera vale, a ver qué nos dice él le
0: pueden enseñar el, el códice, sí, y con un poco de suerte puede pasar la página. Es una maqueta, del, digamos, es un original, una copia, uh
5: -huh.
1: pero
0: precisamente para enseñar. Para eso, ¿no? Para, para que eso. lo para Exactamente, oh. para poder verlo, uh -huh. para poder verlo. Uh
1: -huh. ¿Y, y otra cosa, sus códices han aparecido... En serie de televisión, en sí, cine, sí. en películas
0: de cine, ¿verdad? Sí. sí, bueno, mis codices han aparecido desde El Nombre de la Rosa, mm. eh, los dos beatos, el beato de San Andrés de Arroyo y el beato de Fernando y Sánchez, que aparece allí, eh, Connery, cuando está en la biblioteca rebuscando en los libros, ¿no? Eh, aparece en toda la serie, de Isabel la Católica. Es que eran los libros que utilizaban en aquel momento, juraban sobre la Biblia de San Luis. Es que la Biblia de San Luis se conserva sí. en Toledo, una parte de la Biblia, casi toda, menos 16 páginas que son propiedad de la Morgan de Nueva York y se conservan en Nueva York. Ese es otro, digamos, otro beneficio que yo hago a esas obras, es que siempre, eh, digamos, tanto ellos como, como yo estamos interesados en, en clonar la íntegra, ¿no? Y adquiero un, el permiso con los americanos, voy a allí las 16 páginas, e hice en España el resto de la obra. El gobierno francés, que es un gobierno, un país relevante, ¿no? hizo una gran exposición sobre al cumplirse los 800 años del nacimiento de San Luis. San Luis es el rey eh, por excelencia de Francia. ¿no? Pues, y comisaría, dirigía esa exposición el Museo del Louvre. El libro que allí se expuso era la Biblia de San Luis, hecha por... Por Manuel Moleiro. Esa es la, ah. la, la, me dio mucho gusto y mucho placer. No, no, el que, gobierno francés. Porque... El trabajo que hace. Es, sí. eh, es, es una un buena inversión
4: único, ¿no? Es una buena inversión eh, comprar los libros de Moleiro.
0: Bueno, yo creo que el que compra un libro de Moleiro tiene Digo un tesoro. Digo que lo hace como inversión, que tiene un tesoro, claro. Tiene un tesoro. Es un tesoro para, para disfrutar él, para disfrutar sus hijos, para disfrutar sus nietos. Ese libro no va a desaparecer. Es decir, vendrán los nietos o vendrán los, los bisnietos y dirán, mira qué atrevido era el, el bisabuelo, el tatarabuelo, qué cosas le gustaban. ¿no? Es decir, igual que sobrevivieron los originales, sobrevivirán los libros de Moleiro.
6: Van y... como una herencia y qué bueno que es que a través de las películas eso se difunda y los niños ya sepan que hay ese tipo de libros y, y haya un, un, un diálogo ¿no? con ese tipo de, de, de arte. Antes hablaba que de un incendio primero los seres queridos y luego lo más valioso. ¿Qué salvaría usted de un incendio? De ahora, eh, de, bueno, de su exposición. depende de lo,
0: lo que tuviera allí, ¿no? ¿En primero exposición? sacaría a mis nietos sí. si estaban allí. <risa> sí. <risa> sí. <risa> y luego, pues sí, lo más valioso. Quizás que... me llevase un... un códice, Los míos los tengo en varios sitios. Uh -huh. Me llevase uno que solamente tengo en mi casa, que es un libro que se hizo sobre la Capilla Sistina, en el 1975, que lo hizo Abrams de Nueva York, juntamente con, digamos, con los japoneses, y para conmemorar a ese gran señor, que fue un gran editor de libros de arte, hicieron una edición grandísima mm -hmm. de, de 500 ejemplares, simplemente para amigos, para gente que teníamos mm -hmm. algún tipo de relación. Mm -hmm. Por supuesto que me lo que me lo llevaría, que me lo llevaría conmigo. ¿sí? Uh -huh. Antes que coger la cartera o algo, aunque tuviera algo de dinero, posiblemente no tuviera ningún y hay de todo. Supuesto el libro. No hay no el le diga libro que
6: no, la, la cultura no le deja algo, algo, algo eh. le dejará, no digo bueno, yo, no.
0: Va dejándolo en migajas para sobre... <risa> no, para hacer libros <risa> bellos. Sí, pero muy pero muy hay bien. de todo porque
4: hay un tratado de medicina, hay un tratado el tratado de la felicidad que también mm -hmm. es... y el placer de las mujeres que mm -hmm. es un libro
0: erótico, mm -hmm. sexual. Yo es un libro muy interesante ese, porque clasifica eh, la mujer, pero las clasifica por eh, la relación que ella puede tener y tratan de encontrar un equilibrio con quien se debe casar o no casar. Sí. Ahí tenían, por otra parte, la religión en, y la sexualidad en lo que es Pakistán, lo que era Afganistán, el norte de la India... Pero que eh, sorprende claro es que esas conjunto, mujeres, ¿no? como están ahora de, de, de tapadas en la vestuaria, yeah. como están de restringidos todos sus derechos, y en cambio en ese libro aparecen eh, sí, desnudas. Sí, exactamente, aparecen desnudas, aparecen en distintas posiciones de actos sexuales. ¿no? Sí, 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 y a sí. veces no aparece solo una, sino aparecen dos o tres en el mismo escenario. ¿no?
6: Y es de la misma época que el Kama Sutra?
0: Eh, el Kama Sutra realmente no es un libro en sí mismo El Kama Sutra son un montón de distintas pinturas sobre uh -huh. actos sexuales que se llamó Kama Sutra Pero que están diseminados, este es un, un libro, un compendio Son, en esa época, digamos, se mueven todas estas... Sí todo ese pues, este tipo de libros. hasta el día 24 en la...
4: en el Alcázar de Sevilla pueden contemplar estas eh, joyas, estas maravillas que hace Manuel Moleiro, al que conocemos y al que eh, siempre disfrutamos charlando con él por su pasión que
0: pone en, en este trabajo que él tiene, que él se ha buscado a partir del Beato de Líbana que fue el primero que clonó, ¿no? Sí, el Beato de Fernando Sánchez fue el primero que, que cloné y la verdad es que me da una gran eh, satisfacción el que se exponga en la Biblioteca Nacional de Madrid porque ahí comencé yo con ese libro y... porque continué creo, no sé si me iba a preguntar eso ¿no? porque fue tal éxito y fue tal el reconocimiento ¿no? que el Times escribió un artículo dándome el digamos el artículo se, tra se trataba el arte de la perfección ¿no? luego salió en el Gerald Tribune salió en el Lemon, Le Figaro, tuvo una gran repercusión internacional en todos los, en sí. todos los lados ¿no? la gente se quedaba asombrada y está claro. ¿Y antes a qué se dedicaba usted, antes de bueno, yo libro? Bueno, yo antes de empezar con los libros, ya empecé con los libros en la universidad. Yo Ajá. he estudiado periodismo. Lo que pasa que yo soy de un pueblo de Orense, y en, muy pobres todos en Orense en aquellos momentos, y yo me vine a estudiar a la Universidad de Barcelona. ¿no? Yo lo que quería estudiar era cinematografía. Es decir, era no tenía nada que ver con, con, con lo este que tipo de cine. cosas. no eh, ¿Qué ocurrió? Me matriculé en cinematografía y empezaba también televisión, pero en aquellos momentos había el conflicto este de Cataluña, Madrid, tal, era el año, los últimos años de Franco, 75... Y la universidad, de, digamos, de periodismo, eh, se acababa de crear por un decreto del Franco en el mes de, a finales de septiembre, que necesitaban una universidad. Porque antes era la escuela de la iglesia la que sí. controlaba a los periodistas. La escuela de la iglesia la que controlaba a los periodistas. Sí, no exactamente, problema. sí. Y entonces, al, eh, por esa historia, en primer lugar iba a funcionar solamente en Barcelona, de tipo sí. experimental. Pero llegó el mes de octubre y dijeron, ¿cómo va a tener esto Barcelona y no tenerlo Madrid? ¿Qué pasó? Quitaron cinematografía y quitaron publicidad y quitaron eh, televisión de Barcelona, todo eso se fue solamente a Madrid y en Barcelona quedó periodismo. Yo pedí el traslado a Madrid, pero en aquel momento era tan importante, allí el PSUC, sí. el eh, Partido Comunista, estaba todo muy complicado y me lo denegaron. ¿no? Entonces me vi obligado a, a hacer periodismo, lo hice dice cinematografía, sí. pero muy ya bien. posterior. Una vida
4: intensa y vivida. Eh, señor Moleiro, felicidades por los trabajos que logra. Gracias por la visita. Y a todos ustedes, si pueden, vayan a ver la exposición que estará hasta el día 24 en una sala preciosa en el Alcázar. 24 de mayo. Hasta el 24 de mayo en el Alcázar de Sevilla.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y el que vaya tiene la oportunidad de sentirse, aunque solo sea por un segundo rey o príncipe. Porque eso no tuvieron solo lo vieron ellos. Hasta Ay.
1: luego. Adiós, adiós.
3: La mañana de Andalucía con Jesús B.
1: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio. También te ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web,
5: ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 -22, 22 60. Oye, pero, ¿dónde se enchufa? ¿Quién enchufa ni qué enchufa?
1: Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... Libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en Nissan.es.
5: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: La Andalucía de Bernardo con Bernardo Ruiz. Querido Bernardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Bigorra. Hemos hablado del arte de la perfección, a ver dónde nos llevas
7: tú ahora. A La perfección convertida en una pintoresca localidad de Almería, porque eh, después de la pandemia los ciudadanos escaparon, prácticamente huyeron para celebrar romerías, procesiones, ferias y en algunos lugares pues surgieron los guateques a pie de calle, porque hay localidades que son demasiado pequeñas y no hay casetas, hay guateques, ¿no? De alguna manera se celebra una pequeña verbena en la plaza, ¿no? Y el Ministerio de Hacienda ha publicado el informe económico respecto a 2022 sobre eh, qué localidades han invertido más en fiestas. Y hay un dato muy curioso, Vigorra, porque en Almería el pueblo que destinó más dinero al gozo de su habitante fue Benitagla, que caprichosamente es el de menor población. Este pueblecito de la Sierra de los Filabres, en el que habitualmente conviven 53 habitantes censados, que se alza a 950 metros de altura y a 64 kilómetros de Almería, destinó en 2022 528,30 euros por habitante a la fiesta. Y dirás tú que por qué esa cifra tan, tan alta, ¿no? Que, que en realidad es poco dinero, porque el presupuesto municipal son 300.000 euros. Eh, pero sí, pero proporcionalmente... Claro, proporcionalmente es una cantidad importante, ¿no? Hablábamos con, a micrófono cerrado, con el alcalde de la localidad, con Juan Padilla, que es ya un regidor perpetuo y decía que, que lo, la gente de nuestro pueblo también tiene derecho a divertirse, ¿no? Defendía un poco la política efectiva. Y es que en Benitagla hay casi más días de diversión que en otro lugar de Andalucía. <risa> que me dicen? Porque son 53 habitantes y hay tres fiestas populares distintas. La de la Virgen de la Piedad, que es la patrona de la localidad, que se celebra el tercer fin de semana de agosto. La Romería de la Virgen de la Cabeza hacia el Cerro de la Virgen de Monteagud en Benizalón, que es compartida por los municipios de la Sierra de los Filabres, el segundo fin de semana de septiembre. Y en Benitagla eh, apadrinaron el último domingo de abril la Romería Chica. Eh, por tanto, tres fiestas. O sea, este fin de semana, ¿no? Claro. Curiosamente este fin de semana se celebra la romería chica La primera de las tres fiestas principales de Benitagla Pero te pregunto yo a ti, David, que tú eres muy tramposo conmigo
2: ¿Tú sabes qué significa Benitagla? Eh, bueno, si en árabe Beni es hijo de ¿no? Benacazón, hijo de Cazón, Benamahoma, hijo de Mahoma Benitagla será hijo de... Taglab, que fue el jefe
7: de la tribu Bereber ...que ocupó el espacio sobre el que hoy se alza el pueblo... ...porque es muy curioso porque... Eh, ...cuando los bereberes... ...se asentaron en la zona... ...pues la Sierra de los Filabres... ...cada jefe de la tribu... ...se le asignó una localidad... ...y la mayoría... ...pues le asignaron el nombre... Eh, ...del jefe de la tribu... ...Benitagla, hijo de Taglap...
1: ...¿Y no has hecho tú o sea, un estudio para ver si los alcaldes... ...ahora que es año electoral se gastan más? ¿Eso no lo has hecho oh, tú? Eh, eso, es evidente, con eh, eso es eh, evidente... ...se gastan más en fiestas, se gastan más en general... Eh, ...pero digo eh, yo, ¿en fiestas también? He
7: eh, comparado con 2021... ...y es cierto que se ha incrementado sí, ¿no? en toda Andalucía... Amigo. ...y es cierto que lo revisé por curiosidad... ...porque busqué lo localidades que son conocidas... Sí. ...pero sí me llamó poderosamente la atención... Una cuestión, y es que en Benitagla casi ni es necesario hacer campaña electoral. 53 habitantes. Sí que es cierto que pues en.. De re...
1: puerta a puerta, claro.
7: Claro, y además otra cuestión curiosa. La mayoría de sus habitantes están en edad de votar. Uh
1: -huh.
7: De 53 no votan 48.
1: No hay niños. Apenas, apenas hay niños.
7: De 53, pues 48.
4: ¿Y por qué dices alcalde perpetuo? Porque ya acumula muchas legislaturas. Ahora, lo, lo increíble es eso, todo. que que gastan en fiestas el que más gasta en fiestas de... Claro. de, de Andalucía. De, de Almería. De Almería. Y, y, y en proporción
2: a Andalucía. Y, ¿Y qué le quiere su pregunta? No, como me ha puesto la trampa de que qué significa Benitagla, le tengo una trampa a Bernardo. Eh, ¿Qué árbol hay en Una en el acacia. que la pregunta. ¿Qué <risa> árbol hay en el centro de la plaza de Benitagla, que es un árbol muy famoso? Una
7: acacia. ¿Es que así? yo conozco Benitagla ¿Es, es así
5: y ah, además, conoces todo Oye, y, Sí, y por aquello... porque
7: además hace, Se lo conté antes a David Hace 15 años visité Benitagla Y me enseñó el pueblo Precisamente el que hoy Es alcalde de la localidad Que ya entonces era el alcalde
4: Oye, y Si vamos por allí En aquel alrededor dónde
7: comer en la Sierra de los Filabres yo sabía que. Y lo sabía no me traía es Es que tú te mereces que te merece
1: Que, te mereces que no sabes rampa,
7: dónde comer en la Sierra de los Filabres. Sí, 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 sí lo sabes. Sí, todos los días me. Con prisa, con prisa. Y hoy se va a entretener. No, no, en si sí, te, te Tengo esperando ahí a María León. En
1: es, es es que venta el Pero que has venido, Bernardo? has
7: venido sin recomendación gastronómica. En
1: venta el frenazo, chiquillo. En
7: venta el frenazo. Pero te, te no voy a no, Te voy a
1: conseguir.
7: En no frenazo. En Córdoba sí hay una venta al frenazo te voy a aconsejar un lugar que comí en Semana Santa y que me encantó para que te lo apunte. ¿Dónde? Pues en un pueblo que es Araal y comí en un bar que se llama Casa Pedro, que es un bar. Que ...sin especial ornamentación, sí. sin mayores reclamos... ...ya sabéis que el más famoso dará la, la taberna de la Mazaroca... ...la que sí. ha comido incluso el rey... ...pues en Casa Pedro que es un
4: lugar sin... ...pero, may... ¿cómo, pero cómo puedes tener... Me, ...me anoto Casa Pedro, lo acepto... ...pero cómo puedes tener tan... ...no sé, no quiero decir la palabra... ¿tampoco que, te, vergüenza, te ...que te estoy decir. preguntando por cómo comer en la Sierra de Filabres... ...cerca de Benitagla y tú me vas a llevar al Aral es increíble por cierto cómo le dicen a los de Benitagla
7: Benitagleros o Benitaglenses vale eh,
5: eso es cultura hasta la, el viernes que viene no, sí.
7: no comí además es que cuando fui a Benitagla es cierto fui era joven y comí filete empanado en un bocadillo qué quieres que te lo cuente absolutamente porque todo ya no eres joven ya no mm -hmm. bueno eh, querido Bernardo que tengas una buena feria muchísimas gracias y come en la Sierra de los Filabres en el Jurelico el Jurelico. Sí, está en Almería, pero se come muy bien, que me acorda ahora. Poca vergüenza.
4: <risa> en un momento hablamos con el guionista y director de cine Rafael Cobos, que se ha estrenado como director además con esta serie, serie premiada en eh, el Festival de Cannes, miniserie. Esta,
1: esta, esta semana. Esta semana. Me dan muy contento, Y de allí y
4: vienen hoy aquí María. con eh, María León, que es la protagonista, protagonista absoluta de esta serie que se llama El hijo zurdo.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Juega responsablemente
7: y
2: solo si eres mayor de edad.
3: Canal Sur Radio.
2: ¿Aún no conoces el nuevo limpiador abrillantador para el suelo, el Milagrito? Y gracias a su pH neutro está indicado para mármol, parquet y todo tipo de suelos. Tiene una fragancia que te trasladará a un jardín de ensueño. No dejes de probarlo y aprovecha su precio de lanzamiento. Solicítalo en tu punto de venta habitual.
4: Y un océano sin peces No
2: pasemos del sonido al silencio Ven a conocer al acuario de Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es
4: Este fin de semana volvemos a disfrutar De la radio contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra Y con su gente Déjate seducir por todo lo que tenemos Y sigue
3: Gente de Andalucía con Pepe Rosa
4: Este fin de semana desde las 11 de la mañana
0: en Canal Subradio.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
6: Quiero quedarme a vivir por encima del mar. Un remolino naciente, dando vueltas al presente. Quiero escapar.
4: Estamos escuchando un fragmento de la serie El Hijo Zurdo que habíamos concertado una en la entrevista con Rafael Cobos, guionista y director de la serie, y con María León, protagonista absoluta. Pero lo que no nos imaginábamos, para bien nuestro, es que eh, están aquí con nosotros recién eh, haber sido reconocidos con el premio a la mejor serie corta en el Festival de Cannes, que fue eh, antes de ayer. María León, buenos días. Buenos días. Felicidades.
8: Muchas gracias.
5: <ríe> y Rafael Cobos, eh, felicidades también. Muchas gracias. Eh, ¿Habéis estado allí en Cannes? Hemos estado en Cannes, hemos disfrutado de Cannes y nos hemos venido con una palmera que es el, el premio Bajo el Brazo. Sí, muy satisfecho.
8: Acabamos de aterrizar y estamos emocionados todavía con, con el recibimiento que tuvimos allí en Cannes. Fue muy especial.
5: Ajá. Eh, y
4: además es tu primer trabajo como director. Es mi primer trabajo como director. Porque como guionista conocemos toda tu obra, con Alberto Rodríguez, todos tus éxitos, pero tu primer trabajo
5: como director. Pero bueno, llegó la hora de probarlo y con un proyecto bueno que yo creo que era muy abarcable, muy, muy cercano a mí. Es decir, que no es una cuestión de, de trama, sino una cuestión muy de personaje, muy visceral y... Era el momento de hacerlo. Muy contento, muy satisfecho. No, no me extraña que estéis contentos,
4: los... Cans, con lo que es el Festival de Cans. ¿Tú habías estado allí alguna vez? No, María?
8: no, no no había estado nunca, la verdad. Y es muy difícil estar en poder pasear por esa alfombra. La verdad que ha sido un regalo. No solo estar allí, sino estar con un trabajo, eh, con un proyecto como este, que me siento muy orgullosa.
5: Pero, Pero además, internacional, que, decir, que hemos compartido un festival con series procedentes de todo el mundo. Y luego es un orgullo sí. La serie se va a estrenar el próximo día 27 en Movistar
4: En la plataforma de Movistar Pero supongo que después de este éxito Saldrá, será requerida en todo el mundo
5: ¿no? Ojalá o sea, Estaría bien, buena parte Estaría bien que esto fuera un, <risa> digamos, un aficate para la venta Y que se, se difundiera en mayor número de países sí. Y
4: además una serie que no sale de Sevilla Territorio eh, que ha sido muy inspirador para, para ti Sobre todo en
5: trabajos tuyos anteriores, ¿no? Es una serie hecha en Sevilla Y que habla de Sevilla Y... Bueno, llevo el, llevo la ciudad en el tuétano y cada vez que escribo acabo acabo ahí, ¿no? En Sevilla. En mi Porque hiciste la peste también, por ejemplo, que era de, de un trabajo extraordinario.
4: Pero mmm, también ha venido el momento de las elecciones que estamos viviendo. Sí. <risa> Porque en esta serie también hay un personaje político, personajes varios y entre otros uno que, que, que quiere disputar la alcaldía de Sevilla. ¿eh? O sea, ha venido las elecciones se han puesto para promocionar vuestra serie.
8: Bueno, así ha, ha dado la casualidad, ¿no? En el momento. Hay veces que la, la ficción muchas veces dicen que supera la realidad, ¿no? Ajá. En este caso, pues mira, acompaña.
5: Sí, bueno, la política yo creo que también, aparte de la ciudad, acompaña. Me ha, me ha acompañado en casi todos mis trabajos. O sea, que tenía que, de alguna forma, aparecer en la historia.
4: Y la que, María León, yo creo que en ninguna peli que hayas hecho tú antes hay una presencia constante y continua porque tú... Es como la película Tar. Sí. De Kate Blanche. Lo que es Kate Blanche, Atar, es María León a esta película. Tú no desapareces de la pantalla.
8: No desaparezco, no desaparezco. La verdad que es una suerte porque el personaje está escrito eh, de una manera exquisita. Es muy difícil mantener un personaje tanto tiempo y, y la suerte que he tenido de tener un, ma un material eh, como para poder trabajarlo y pa para poder darle volumen. No todos los personajes se sostienen y este teníamos que sostenerlo.
4: Pero fue, ¿así lo habías escrito tú o a medida que hacía el trabajo María León iba
5: ganando más tiempo en pantalla? Bueno, el personaje <risa> asume la responsabilidad de toda la serie, de toda la, todo el hijo zurdo pasa por su espalda, sí. eh, María ha hecho un trabajo prodigioso, eh, soporta el plano corto que, que es una de las piedras angulares de la realización de, de la serie de una forma prodigiosa y... Un trabajo muy difícil. Y además, ¿no? ¿en qué condiciones? Además, viviendo en un
4: estatus, pero luego eh, eh, con otra situación eh, totalmente distinta, ¿no? ¿Mm? Sí
8: y el calor que teníamos en Sevilla <risa> bueno, eso, que que pero eso, con eso no
4: se nota el calor pues si está lloviendo si está si llueve no podríais hacer algo para que de verdad Porque cuando tú te ves con la ¿Tamara? madre no me acuerdo el sí, mismo el nombre con Tamara, tu, Tamara sí. cuando, eh, dice, siempre que nos vemos llueve y a, a poco de empezar la, la mm. primera escenas está lloviendo y vuelvo yo
5: decía digo no podrán hacer algo para que yo ahora esa es la magia de la ficción no claro. es curioso que era una serie concebida para el otoño pero claro, simular el otoño en Sevilla en, con dos olas de calor era difícil, esta luz blanca que tenemos sí. aquí en el sur cuando hace el calor que hacía, era muy difícil y fuimos convirtiendo la serie al final en una serie de primavera, de final de primavera, <risa> y con estas lluvias... Que, ocasionales que tenemos aquí de vez en cuando ¿no? <risa> pero empieza lloviendo y además
4: hay un momento eso que le dice oye, eh, te das cuenta
8: que cada vez que nos vemos llueve, ¿no? que cada vez que nos vemos llueve
4: <risa> al final soy gafe dice la otra, ¿no? si al final soy sí. suerte sí. es lo que, hace, pues, lo <risa> que se traería ahora, bueno, me acompaña Maite <risa> Hola, David y Norma han entrado aquí porque han visto la peli <risa> No, hemos no visto la serie, ¿eh? hemos
1: visto los seis capítulos y estamos encantados, nos ha gustado muchísimo, enhorabuena a los dos, muchas gracias, muchas gracias. y además los que somos padres, los que somos madres no, nos hemos visto reflejados porque yo creo que no hay nada peor que, eh, que tu hijo sea víctima bueno, que tu hijo sea víctima a lo mejor es lo peor pero que tu hijo sea victimario es todavía peor, María no que tu hijo sea el causante del dolor de otros eh, ponerse en esa situación eh, bueno, es horrible
8: sí, el, 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 todos tenemos el poder de poder ser el causante del dolor del otro yo creo que no en este caso no tiene que prevalecer encima de del personaje de mi hijo no eh, hay una historia una relación ...en el que sí que es verdad que él intenta buscar un hueco y un lugar... Eh, ...equivocadamente... Eh, ...pero el dolor realmente es que tienen ellos... ...es la relación que tienen, el encontrarse, el escucharse... ...ese niño está pidiendo cosas, está buscando cosas... ...y, y eso es lo bonito, ¿no? ...en el recorrido de la serie como se ve que, que de alguna manera... Eh, ...está pidiendo cosas sin decirlas... se ...está equivocando pero porque está pidiendo ayuda...
5: Es muy bonito que coinciden madre e hijo en esta situación de estar perdidos. ¿no? Sí. Ninguno de los dos, por mucho que seas adulto, a veces ocurre que no sabes hacia dónde va. Y el hijo, en la búsqueda de alguna forma de, de encontrar por qué se ha roto, dónde se ha fisurado esa relación madre e hijo, es donde ella se reconstruye y se encuentra también. ¿no? Es decir, lo, la, las madres y los padres encontramos al final nuestros hijos un reflejo. Sí. ¿no? Porque Pero también que... se
1: habla de herencia, ¿verdad? Sí, tiene bueno, que... Que... tiene que ver con, con, con lo que tú legas, ¿no? Con, con lo que tus hijos
8: heredan de ti. Bueno, sí, de alguna manera también es lo que tú le enseñas, o como, tú te, como no. tú te comportas, como tú te ves a ti, es de la manera que, que quiere ver a, a tus hijos, ¿no? Si tú no te estás viendo. Tampoco estás viendo a tu hijo. No, claro.
5: Es qué importante difícil, reconocerse. Qué difícil ser padres. Es muy difícil, mm. sí, <risa> sí, es muy difícil. Hay mucho escrito sobre ser padre. Hemos escuchado Tú, muchas tú cosas. eres padre, te yo he visto padre, con tus sí, sí. con tus chiquillos alguna vez. Tú
4: eres madre, no, no. ¿no?
5: Qué, qué difícil ser padre. Sí, no hay una no frase por ahí la película. Bonita, que dice que tener un hijo es como tener siempre comida al, al fuego, ¿no? <risa> Esa cosa ahí permanente.
2: María, yo tengo que decirte que, que no me he empachado de ti, a pesar de la presencia absoluta que tienes en la pantalla. Te veo soberbia. Creo que para mí es de las mejores actuaciones. Bueno, la voz dormida, por supuesto, ganaste un Goya en el sí. 2011, pero te quería preguntar si para ti es uno de los personajes más importantes desde que eres actriz, que hace ya 18 años que te dedicas a esto.
8: Pues la verdad que sí, que es un personaje que tiene muchísima importancia y que, que sobre todo, eh, para mí es de los personajes más complejos a los que me he enfrentado. Entonces como actriz me ha dado la opción y la oportunidad de crecer y de probarme y de medirme. También el hecho de de, de, de rodar aquí en mi ciudad con un personaje tan... Tan cercano a mí y a la misma vez tan lejano, eh, ha sido un reto, un reto enorme. Nunca me habían presentado un personaje así, hasta ahora, hasta el hijo zurdo. La primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo tenía seis años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda. Zocata. Siniestra. Anormal.
6: ¿Por dónde llegará la calma? Tú solo tienes un hijo zurdo. ¿Dónde crece la reta ¿Por qué iba a pegarle
8: a un marroquí? Porque su hijo es un cabeza rapada.
6: El faro mueve
1: su espalda. Soy la madre del loco. Es amigo de Lorenzo, está con
0: él. ¡Lorenzo! Yo
8: escapar.
6: ¡Lorenzo! Y
8: si le preguntas a tu hijo. ¿A cuál? ¿Al que no quiere que se junte con el tuyo? Si nos vieran, unidas por la desgracia.
4: Y aquí va el protocolo de Menores Hay frases no me tremendas, aquí se han oído algunas. Es cortante el diálogo y conciso, ¿eh? No hay... Sí. Ese, eh, no sé cuántas vueltas le has dado. <risa> <risa> ¿Eso es mejor para una actriz o...?
8: Bueno, en este caso. No es más
4: difícil
8: Dependiendo de lo que quieras contar y de lo que tengas que contar. En este caso favorece, ¿no? A, yo, al personaje. Yo, yo creo
5: normalmente suele ser más difícil. Cuando los diálogos son cortos, si en principio se presume que están bien hechos porque tienen una carga de subtexto debajo importante. Mm. Y el actor no tiene que desvelar el subtexto, pero tiene que apoyarlo Yo creo que es más complicado son, trabajar con diálogos Son cortos. como
6: titulares, sí. son redondos. Y luego la música acompaña, porque claro. es que la música Maravillosa. va en concordancia sí. absolutamente con cada una de las escenas.
5: Sí. sí, bueno, pensamos que esta música un poquito más moderna, un poquito más singular, aportaba una dimensión más a la serie, uh -huh. que, que, que digamos que es grave, que es una serie dura, no y la aliviaba y distendía y daba, bueno, pues una línea... ...un poquito más lúdica... ...y la música de la Semana Santa... ...bueno, está presente en Sevilla... Mm. ...obviamente... ...pero aparece ahí en muchos
4: momentos... ...la de banda de, de música sí, de Semana Santa... ...¿por sí, qué? Sí.
5: ...bueno, es un elemento más de Sevilla... ...forma ah. parte de nuestro paisaje... a partir de determinadas épocas... ...esas bandas están ahí... ...y esas, hay muchísimos bares... ...muchísimas tiendas... que ...donde ese sonido permanece... ...a lo largo de todo el año... ...y entre otras cosas... ...yo creo que atomiza mucho el sentimiento sevillano. ¿no? Y está mm -hmm. muy
6: relacionado con la pasión.
5: Claro, y con hacer, el fervor, ¿no? y que vale para todo. Bueno, este vale pato, para, hacer con... vale hacer, para hacer campaña. Totalmente vale para hacer campaña.
2: creo que tenías otros proyectos y, sin embargo, te quedaste con esta novela de Rosario Izquierdo. ¿Qué fue lo que te hizo poner la mirada en ella y verlo como una posible película?
5: Por muchas cosas, la verdad. Yo creo que, fundamentalmente, hemos hablado antes el hecho de ser padre, eh, fue fundamental ¿no? A la hora de decidirme Tenía dos o tres historias más por ahí eh, Había leído esta novela Que me habían pasado y que De alguna forma me suyuó. Y bueno, también me espoleaba mucho Que era una novela muy vertical, una novela muy de pensamiento Y que había que reconstruir, en el buen sentido de la palabra Pues yo creo que fue el el proyecto, estoy muy contento de haberlo, de haberlo elegido. Muy
4: tanto, y más ahora, con este reconocimiento. ¿Y ahora en qué estás trabajando ahora, María?
8: Pues justo ahora volvemos a Cannes porque uh -huh. vamos a presentar la película con Víctor Erice en, en sesión oficial. Ah,
4: que estás ahí en esa película también. Sí,
8: sí. La rodamos justo después de rodar El Hijo Zurdo.
4: Uh
5: -huh.
8: y, y de momento seguimos disfrutando de, de, de poder mostrar nuestro trabajo en, en, en Francia, en Cannes, ¿no? El año pasado fue un año, por suerte, eh, de muchísimo trabajo, y entonces este año toca pues presentar todo lo que hicimos, que no fue poco. Mm. Fueron muchas cosas. ¿Y también eres... estamos, perdona, con heridas en la serie de Antena 3, Ajá. que también justo acabamos de, de estrenar, y dentro de poco, pues, Mentiras pasajeras también, que es una serie que hicimos para el deseo, con feliz Sabroso, en fin. Eh, Estás... Ahora toca eh, defender todo lo que trabajamos el año pasado, que fue un año muy duro, pero... ...pero mereció muchísimo
4: la pena. ¿Tú eres diestra o zurda?
1: Yo soy diestra, pero diestra. me he hecho ya zurda. Rafael, sí. eh, supongo que habrás estado... ...llevarás mucho tiempo dándole vueltas a la idea de... ...bueno, me quiero lanzar, quiero dirigir... ...has estado tantos años al lado de Alberto... Bueno, sí. ¿Cómo, ...¿cómo resumirías, es decir, cómo ha sido tu experiencia... ¿Te lo esperabas así? ¿Has disfrutado mucho? ¿Has sufrido? ¿Cómo ha sido?
5: Bueno, de, de alguna forma había estado gestando esta uh -huh. posibilidad No, Son muchos años trabajando al lado de Alberto eh, Yo venía también por otra parte de un poco de formación relacionada con la dirección de actores Digamos que conocía mmm, cuáles, son, cuáles eran las herramientas para hacerlo Yo creo que ha sido un trabajo muy estimulante, eh, muy excitante eh, Duro, bastante más duro que el, que el hecho de escribir en casa tranquilamente Pero también he aprendido mucho como escritor Quiero decir que voy a volver mi hábitat natural, que es el hecho de la escritura, pero bueno, con una puerta abierta y con una interrogante, con una pregunta que estará ahí siempre, ¿no? claro,
4: ¿Y porque... tú ¿cómo, qué dirías como director? Tú que has trabajado ya con otros directores.
8: Pues la verdad que, que es un yo le animo todo el rato y le digo, Fale, por favor, no nos abandonen, ¿no? Porque, porque ha sido la verdad que increíble, desde el primer momento el proceso. ...ya recibir un guión bueno para nosotros es muy importante... ...porque es la, la suela de nuestros zapatos, ¿no? ...y luego durante el rodaje, el, el, la comunicación que hemos tenido... ...lo bien que nos hemos entendido... Eh, ...ver también desde donde lo ha hecho... ...porque lo ha hecho desde un sitio, desde el corazón... ...desde la tripa, desde el... ...teniendo también la generosidad y la humildad de... de estar un paso atrás cuando él es el que llevaba el paso adelante, ¿no?... ...ha sido una gozada trabajar con Rafa... ...ha sido fácil... Eh, un, he aprendido, hemos disfrutado, hemos sufrido hemos bueno, pasado por
5: todos los estados emocionales
8: y eso es señal de que, de que le hemos puesto corazón y que hemos intimado lo suficientemente con, la, con, con, con el trabajo como para poder eh, haberlo sacado adelante, Oye, ha sido una gozada.
2: Hablarnos de Hugo Belser que hace Mi en hijo. la película de tu hijo, es el chico problemático Loren. Eh, y me parece que es un, no, no. Vamos, un valor nuevo en el cine español, no sé si ha sido, ya salía en la película, como has dicho, en la serie, en la serie anterior, pero la, la tú lo has definido invisible. como el estigma Queen adolescente,
5: ¿no, Rafael? Sí, tiene una, tiene una fuerza, sí. tiene, una, ¿no? tiene una garra, una mirada, una energía... <risa> Y sobre todo una inteligencia emocional que hacen que sea un actor, no, no, con, no solo con mucho futuro, sino con un presente maravilloso, desde luego. ¿no? Y un
8: compromiso sí. muy grande también con, con el trabajo. Cuando es joven, guapo y más con las herramientas que tenemos de Instagram y tal, 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 es muy difícil tener los pies en la tierra y defender el, la pasión a, a, a nuestro trabajo, ¿no? Es complicado, sobre todo cuando tienes juventud. Hugo es un chico que se ha comprometido mucho, yo he trabajado mucho con muchos profesionales y estar al lado de él ha sido un aprendizaje para mí, a mí Hugo me ha enseñado mucho y me ha ayudado mucho, de hecho creo que el personaje de Lola eh, se sostiene y el, el trabajo de Hugo ayuda a que Lola esté donde esté, ¿no? Para mí ha sido fundamental y tengo que decir que, le digo, ¿eh? pero estoy segura que es un chico que tiene una carrera mmm, larga que, que el, es actor que tiene pasión Que le gusta esto Y que,
1: y que sí, sí, va a dar mucho que hablar
4: La sí. mirada que tiene ah, es, es tremenda
1: No ha tenido Ol que ser fácil enco Encontrar un actor Que eh, tenga algo Mucho que ver contigo el color de ojos, ¿verdad? me decir, que, que te crees que es su hijo
5: sí, no, no, ni, no, no.
1: El, Los ojos me...
5: Fíjate que no había esa intención que es decir, que no, llegó, no, no, no la había
1: pero. Porque
5: pero... era tan complejo encontrar un personaje claro, con no. todas las características que tiene pero el personaje de Lorenzo paga, suerte, ¿eh?
8: Pero Hugo, Hugo y yo hicimos un trabajo y es realmente una, una conexión brutal Y ahí creo que hay un adulto detrás de, de este niño Porque como me mira y como yo le miro creo que eso hace que los ojos se parezcan uh -huh. pero porque hay un trabajo que estamos los dos poniendo la carne en los personajes uh -huh. eh, creo que es parte del trabajo también
4: de él. El hijo zurdo con María León, con Rafael Cobos eh, Norma Guasaúl, cuestionario así, izquierdo has llamado, aquí ¿no? Aquí
6: vamos así o contra izquierdo Rafa... <risa> <risa> eh, Rafa Cobos, María León les voy a someter a un breve cuestionario que en honor al nombre de la serie El hijo zurdo, he venido a denominar cuestionario sin mano izquierda empezamos contigo, Rafa la autora de la novela es Rosario Izquierdo, María Encarna, Loli Izquierdo. La serie se llama El Hijo Zurdo, Los personajes principales, madre e hijo, son zurdos. El padre un político de izquierda. ¿Tú, izquierda o derecha?
5: Yo soy de izquierda y de derecha, soy <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué ole
6: Buen político. María León, para tu personaje, Lola, ¿te has, eh, como tu personaje Lola, ¿te has deconstruido y vuelto a construir alguna vez? Muchas veces y espero que sí, que me queden muchas otras. Rafa, <risa> <risa> un hijo como el Lore, ¿no? ¿Nace o se hace?
5: Bueno, yo creo que se hace. <risa> Fundamentalmente. Yo creo que todos tenemos por nacimiento la capacidad de ser bueno. Y el, el hecho que le ocurre a Lore es una desviación impuesta, construida, no genética.
6: María, ¿echaste <risa> en falta reír en la serie?
8: No porque lo hice detrás. Entonces, entonces esa fue mi suerte.
6: ¿Por qué Sevilla, Cobos?
5: Bueno, porque soy sevillano fundamentalmente y porque Sevilla es una ciudad maravillosa a pesar de los sevillanos.
6: ¿no? Oh, no, soy sevillano. Eso es un verso de marchado.
5: Sí, eh,
4: marchado. Hay una, hay una Machado. frase, déjame que meta una sí, frase, sí. frase, que se pregunta, Lola, medio mundo sabe dónde está Sevilla y yo no sé dónde está mío. Es
6: eh, fuerte. Igual el político haciendo, hablando de educación en sí, el cuarto sí. de baño, haciendo una de educación. Empieza tú educando, María. ¿Con qué tipo de madre te sientes más identificada? ¿Con Tamara, que lo, que, lo, que lo cree todo, o con tu propio personaje? Pues yo creo que con la que no está escrita,
8: <ríe> desde luego. Yo creo que cogería un poquito de cada una, porque las dos me interesan por igual.
6: Mm. Tú que eres padre, eh, ¿te has parado a reflexionar en qué momento se desconoce al hijo? Porque ella dice, ¿de qué se ríe? Es,
5: esa es la gran pregunta, una de las grandes preguntas que tiene el hijo zurdo. ¿En qué momento dejas de comunicarte con él y en qué momento esta incomunicación genera una fisura, una rotura a veces soluble y otras irresoluble entre una madre y un hijo?
6: Y para terminar, la madre del loco dice, los sentimientos no valen para nada". Para ti, María, ¿qué lugar ocupan los sentimientos?
8: Pues el, el calibre y el pilar de nuestro equilibrio en la vida. Los sentimientos son importantes y escucharlos es importante. Los sentimientos nos descubren muchas cosas de nosotros mismos Y nos dan la oportunidad de poder crecer Si tú escuchas tus sentimientos
4: María León, Rafael Gracias. Cobos Enhorabuena, felicidades Gracias. Y a todos ustedes a partir del día 27 No se pierdan esta serie El Hijo Zurdo
1: Gracias, Gracias. Adiós
4: de Andalucía. <risa> Canal Sur Sevilla
7: Cómo lo oyes. Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites, además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es. Reserva tu cita y nos
0: trasladaremos a tu casa. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes.